Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Meta som är barnmorska och jobbar på sesamottagning. Det kommer bli så intressant att få veta vad du jobbar med och hur en sesamottagning fungerar. Välkommen till oss Meta. Tack så jättemycket. Nu kör vi tycker jag. Jag tycker det här är jättespännande att vi ska få reda på vad en sesamottagning är. Ja. Kan du berätta vad det är för något? En sex- och samlingsmottagning, den är förkortad till sesam då. Den har funnits i Nyköping sedan 2010. Och vi tar emot människor över 20 år. Vi jobbar ju med sexuell hälsa och ohälsa kan vi säga. Vi har väldigt mycket könssjukdomar som kontrolleras och behandlas. Alla aborter kommer hit. Hudsjukdomar. Andra åkommer på könsorganen. Är det, är det nästan som en ungdomsmottagning men för vuxna då? Ja, fast det blir lite annan problematik faktiskt. Mm. För det här är ju vuxna människor, så det blir lite annat. Mm. Är det både män och kvinnor och transsexuella ja, som kommer? Ja, alla människor är välkomna mm. över 20 år. Mm. Och det är väldigt mycket fördelat då, eftersom vi är mest män och kvinnor så är det ganska mycket jämnt där med besöken på män och kvinnor. Kan du berätta lite vad sexuell hälsa är för någonting? Vad är en bra hälsa? Och, för jag tänker det kan ju inte bara vara könssjukdomar. Det kanske måste vara emotionella och mm. både fysiskt och psykiskt. Och den biten. Socialt. Kanske. Socialt också. Ja, mm. Absolut. När jag tänker på sexuell hälsa så tänker jag på att det är ju jätteviktigt att ha en fysisk och psykisk sexuell hälsa. Och den bygger vi ju upp från när vi är små eller åtminstone när vi börjar bli vuxna från ja, lite äldre barn och sen över puberteten och, och där skulle jag ju önska att man hade det som ämne kanske som hälsa i skolan precis som vi har gymnastik varje vecka för det här måste vi lära oss och för att bli trygga i sin sexualitet så måste man ju veta hur man fungerar psykiskt och fysiskt och det kan jag nog säga att det är väldigt många som är dåligt utrustade med kunskap som ändå är en, en bottenplåt för att man ska liksom kunna utveckla en, en harmoni i, i sexologin. Jag tror att det är generellt pratar ju ungdomar om idag att de får inte så mycket sexuell hälsa eller sexualrådgivning hette det väl när jag var ung och gick mm, i skolan. Mm. Och det är någonting som verkar ha tappats på, på vägen. Ja, jag tror att det finns med i läroplanen men det är liksom ingen riktigt som vill ta i det. Och då blir det kanske biologiläraren som kanske går igenom det mest elementära. Bara för att man kanske tycker det är jobbigt att prata om. Så det skolan skulle göra en stor vinst, eller vi alla, det är ju att man plockar in folk. Eh, sexologer och barnmorskor. Sexologer och barnmorskor i skolorna för den här undervisningen. Absolut, mm. jag håller med dig. Kontinuerligt, mm. absolut. Hur mycket tänker du, du pratar om idrott, det har man ju en till två gånger i veckan mm. åtminstone. Tänker du att det skulle behöva pratas lika ofta? Ja, en gång i veckan i alla fall. Mm. Ja, hälsa överlag. Hälsa, hälsa överlag, överlag. Mm. Ja, inte bara Nej, den sexuella inte, hälsan men att allt ingår. Hur man äter och hur man äter och hur man mår både mm. psykiskt och fysiskt och socialt. Mm. I olika mobbning till exempel skulle ju kunna ingå i mm. en sån. Absolut. Vi får göra om läroplanen helt enkelt. Ja, det vore bra. Det vore bra. Mm. Ja, I alla fall ta in de som kan jobbet känner jag. Uh-huh. Än att en, någon som tycker kanske att det dessutom inte är så lätt att prata om, om sexual, sexuell hälsa. Då är det väl bättre att plocka in folk som kan, mm. som är proffs på mm. det här. Så blir det ju liksom, får man ju mer frågor och man kan ju lägga upp det på ett helt annat sätt då. Att det mer naturligt kommer ja, in i... bjuda in till våra mottagningar och så. Och då finns det ju liksom, både ungdomsmottagningen vet jag ju bjuder in sina unga. Men det blir bara en gång och det, 
för lite. Det är den här kontinuerliga kunskapen som, som ger något så att säga. Jag håller med dig, absolut. Mm. Ja, det är ju ett väldigt viktigt ämne. Så, ja. Och det har ju så mycket med helheten av människan att göra i slutändan. Hur mm. man mår, både fysiskt, psykiskt och socialt, även i den sexuella relationen. Både till sig mm. själv och till medmänniskor. Mm. Sen har vi ju mycket patienter också, om jag tog inte upp allt för det är så mycket. Men det är ju erektionsstörningar och män med tidig utlösning och sjukdomar i könsorganen helt enkelt. Så att jag skriver en hel del remisser både till urologen och till hud för åtgärd. Det kan vara trånga förhudar som beror på någon sjukdom som man har förvärvat eller någonting som man har gått med ända sedan man var ung och inte vågat söka. Mm. Det är det tråkigaste faktiskt när man har gått i många, 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 många år. Man inte har vågat. Nej, vågat inte vågat. Mm. Mm. För det är ju väldigt tabubelagt just könsorganet och mm. sexualiteten mm. är ju väldigt privat och mm. tabubelagt. Jag tänker på, du pratar, vilket är det vanligaste ni jobbar med då? Är det aborter eller är det STI eller vad är det ni jobbar mest med? Det är nog sexuellt överförbara prover som tas och, som, och där man behandlar. Jag tog just fram abort statistiken och mm. den är ju glädjande för att 2009 då hade vi 309 aborter och förra året hade vi 250 så det är ju nästan 60 stycken mindre mm. så att de har sjunkit för varje år som har gått så vi har färre aborter Använder ni er av sådana här dagen efter piller här också? Kan man komma och hämta det här eller hur gör man med det? Ja det är ju inte så vanligt eftersom den är vuxen avdelning så de går säkert och köper det själva, de vet att det finns men vi har ju rätt mycket också faktiskt prevention här. Mycket preventivmedelsutgivning. Något som jag undrar då när du säger att siffrorna har sjunkit. Är det alla aborter som har utförts i Sörmland? Alltså i mm. Nyköpings... Det här är Nyköping. Och då är det alla åldrar också med i det här mm. inräknade? Det är det. Det är ända från ja, längst ner. Här stod en kommentar faktiskt. Från början så, de här, när det var så många till den där nya aborter. Då var det 31 som utfördes av kvinnor under 18 år. Ja, då hade det gått upp faktiskt med de, med, med de yngre bort, Men de har sjunkit igen. Mm. Och det tyder ju lite på information och mm. rådgivning mm. som du säger. Mm. Att ha, mm. Ju mer medveten man är så... Man, man satsar ju också mycket mer nu på... Vi, eftersom vi har aborterna här så blir det ju jättemycket preventivmedelsrådgivning i samband med det förstås. Och, och man förespråkar ju långtidsverkande preventivmedel idag. Alltså att man sätter in stav eller spiral eller nuvaring och sådana saker för att man glömmer ju och, och i den här åldern i den här från 20 uppåt bit så är det ju så förtil så att då kan det ju liksom mycket lättare att det misslyckas så att det är mycket säkrare för att få dem att använda långtidsverkande preventivmedel Är det en ökning på STI-erna i, här i Nyköping eller i Sverige eller hur ser det ut med det? Nej, klamydian tittar jag på nu, den sjunker hos oss och den tror att den sjunker generellt eller ligger ganska, men, det, men däremot så stiger gonorrena. Där har vi fler infektioner av gonorrea. Och den kan smitta på flera ställen, i, ja, i hals och sånt också. Ja, man, när man har en, en, en person med gonorré så, så tar man alltid, från alla kolonier kan man säga, svalg, rektum, uretra, cervix. Mm. Så då tar man på alla ställen, ja. Nej, för det är ju många som inte vet hur den smittar. Nej, just där, men jag är smittad och då kanske man gör, har oralsex istället och då blir mm. det ju, kan det bli jätteknasigt. Ja, precis. Mm. 
Absolut. Ja, jag tänker mycket. Vi, någonting som vi har glömt i det här med äta, det är ju HIVn. Mm. Eh, alltså ökar den eller ligger den ungefär detsamma? För det är ju någonting vi har glömt. Jag kommer ihåg ja. hysterin på 80-talet. Nu pratar jag ju framförallt om då när ja. vi kom ut och det började. Och vi var ju tvungna att behandla dem på ett speciellt sätt. De var ju nästan som ja, pestsmittade mm. när de kom mm. till vården. Mm. Idag ser det ju inte alls ut på det sättet runt om. Men det också verkar vara något som vi har glömt på vägen. Har du den upplevelsen också eller är det bara jag som tycker det? Ja, alltså vi kan ju mycket som jobbar inom det här om HIV. Alltså vi hade en, en föreläsare som, som föreläste om HIV. Han sa det att jag, idag får jag ju hellre HIV än att jag får en insulinbehandlad diabetes. För det är större risk att jag dör i komplikationer av det. För i HIV dör jag inte idag. Och, och det vet ju inte människor ute i vårt samhälle. Att det faktiskt är så. Och de flesta, nu är vi ju i Sverige, men det finns säkert en liten, liten klick som går omkring och har HIV som inte vet om det förstås. Men alla som är diagnostiserade, de, har, de smittar ju inte längre. De smittar ju inte alls. Men som sagt, en liten grupp finns det ju alltid som säkert inte vet om att de har det. Men den är inte så stor. Ja, vi har inte haft något nytt fall av HIV här på 3-4 år tror jag. Och vi, sk- vi skriner många. Vi tar ju till exempel, skriner alla abortpatienter tas HIV på. Och alla som till exempel när man har någon som patienter, man, man säger att det är ett risk, kan vara riskområden och så där man har varit haft sex i så, så, så erbjuder man ju det. Plus att alla som vill ta det själva förstås. Det är ju ingen fråga ju liksom inte varför vill du det? Utan vill de ta alla de här proverna så tar man dem. Mm. Hur går det till då när man vill, om man känner sig lite orolig för att man möjligen kan vara smittad av någon form av smitta då? Mm. Hur går det till? Hur tar man kontakt med er och hur går man tillväga? Mm. Det bästa är ju nästan att det lättaste är att gå in på nätet för vi har jättemycket webbtider. För vi är ju inte här på torsdagarna för då är det annan verksamhet här. Och sen så har vi ju begränsad telefontid så det, det bästa är egentligen att gå in på webben. Och där finns det oftast mycket tider. Ni som jobbar här med att är det mycket praktiskt eller är det mycket rådgivning? Eller hur jobbar ni? Liksom? Eh, ja, det blir ju väldigt mycket rådgivning. Det är svårt att låta bli <går> när man har människor runt omkring sig i det här ärendet. Och det kan ju oftast vara naturligtvis mycket information också om hur vi är. Och just när det gäller sexuella problem- till exempel samlagsmärtor eller erektionsstörning, tidutlösning. De blir ju väldigt mycket samtal runt omkring och så gör vi oftast team runt de här personerna. Sen kan det ju vara så att, att de kommer hit som en första kontakt men sen så kanske vi ser och känner att det här, de här, det här paret till exempel ska till familjerådgivningen. Det är inte riktigt våran sak utan det här är en annan hjälp de behöver. Eller psykolog eller traumatiserad. Det finns massor ju med olika saker att man kan må dåligt sexuellt. Och då försöker man i alla fall ta dem på ett första besök för att liksom kunna lotsa vidare om de inte är kvar här. Och har man samlagsmärta här så här är här ju liksom en, en läkare, en barnmorska och en kurator inblandad i den behandlingen. Ja, för det var just så. det jag skulle fråga mm. nästa fråga. Vilka är ni som jobbar här? Kurator, mm. barnmorska, läkare som kommer med jämna mellanrum och undersköterska någon dag i veckan och sen så väldigt lite sekreterare. Men det är de kategorierna i alla fall. Mm. Mm. 
Och ni bildar ju då olika team utifrån det problemområdet ni har. Ja, precis. Vilka problem är det som är vanligast när det gäller samtal, samlagsproblematik? Ja, det är ju framförallt kvinnor som har samlagsmärta. Vad kan det bero på? Ja, man vet ju inte riktigt. Om det vore sådana solklara fall som där man vet att det är sexuellt våld, trauma i sin uppväxt, i sin ungdom. Då skulle det ju vara liksom lite enklare. Men det är inte så riktigt. Utan det, många gånger så är det som man inte liksom kan, man kan inte hitta någon sån grundorsak. Och då får man försöka jobba med problemet. Och deras relation och... Så att de brukar gå 14 dag till oss och, och så träffar de liksom mig och så träffar de kuratorn. Och sen så har vi liksom överkoppling, vad vi pratat om idag, hur, vilka övningar. För jag är ju kliniker, så, så det är mycket det här med, med övningar. Och, och, och ibland får vi nu hjälp, vi har ju en fantastiskt duktig uroterapeut på kvinnokliniken som kan hjälpa till med de här mer... Smärtorna som, som sitter mer in i bäckenet och, och så. Så vi har lite bra kompetens faktiskt. Många olika. Mm. Hur kan en sån här behandling se ut? Först så brukar man, först brukar det vara ett läkarbesök som utesluter fysisk orsak förstås. Och sen så är det kuratorn som gör en vad ska jag, livscykel- på den här personen. Och sen så har hon alltid bokat en tid till mig efter sig så att vi kan, vi kan prata liksom i grupp. Hur ska vi gå vidare? Hur, hur ser ditt, ditt liv ut och din sexuella så? Så då blir, det blir ganska lång tid. Så de tar ju ett par timmar. Timme hos kuratorn och en timme hos mig. Och då är det ju lite för kuratorn att liksom se kan, vi, kan det här visar att den här patienten behöver någon typ av terapi, depression, så hon är mer på det mentala och jag är mer fysisk med var har ont, när känner du att det är ont, lite sensibilitetsträningar, smörja, använda händer, sexuella hjälpmedel, mer så. Jag tänker på en annan sak. Är det, är det någon, du pratar ju om att de söker ibland för att de har problem att få erektion eller för tidig utlösning, kvinnor som har samlagsmärtor. Men finns det människor som söker för eh, minskad lust? Ja, ja. Är det vanligt? Mm. Inte så där, ja. Ja, alltså var, inte jämförelsevis med alla andra patientgrupper vi har. Men visst, lustproblematik finns också. Både hos män och kvinnor mm. faktiskt. Okay. Vanligast hos kvinnor. Mm. Och de vågar söka för det också. Ja, mm. det verkar som kvinnor har lättare. Att prata om det och ja, söka hjälp. Ja, generellt. Mm. Det är min uppfattning. Har F- ju... Finns det någon hjälp att få om man har minskad lust? Eller ska man byta partner? Ja, det är just det <laughs> grundproblemet man ska komma på då tillsammans. <laughs> ja. att är det, vad är det som är problemet? Och, och ibland kan det ju faktiskt vara så. Mm. Att det är fel objekt. Och ibland kan det vara andra saker förstås familjesituationen och, och hur man har det runt omkring. Har man tid att ha lust till exempel? Eller ta sig tiden att ja. ha lust. Mm. Mm. Så det finns lite olika. Mm. Ja, det finns det verkligen. Jag tycker mm. det är lite fascinerande just det här med lusten. Att det är så invecklat. Det är inte bara att bli kåt utan det är så mycket annat runt omkring. Ja, det är det. Det, mm. det, det kan vara lång väg att komma dit mm. till kåtheten. Alltså. Mm. Ja, precis. Mm. Jag tycker det är lite fascinerande. Mm. Mm. 
Och även det kan ju påverkas av så mycket som stress i arbetssituationer, mm. mycket i ja. familjen. Alltså det finns ju så mycket som ja. påverkar. För det är ju ja. oxytocinet som styrs lite av Precis. lusten. Och stress och den är ju, ju verkligen våra hormoner. Och det är ju det lilla blyga hormonet som mm. störs den. Så då, mm. då, då tappar mm. vi ju lusten direkt. Mm. Mm. Det är så gulligt, det mm. lilla blyga hormonet. Ja. ja. <laughs> det tycker jag är lite kärt. Ja. Men du, jobbar ni mycket med, med våldsutsatta? Jag kan berätta en liten kortis om att det finns i Sörmland mm. ett projekt som heter då, som är övergripande i Sörmland som heter Kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Den är nu permanentad och i den undergruppen så finns det teamet för sexuellt våldsutsatta och där sitter jag och Malin och Lisa med som våra kurator. Från början egentligen har det varit så att man har jobbat, där det kom igång var väl att man tyckte inte att personer som var sexuellt våldsutsatta och kom akut i våldtäkter blev så bra omhändertagna. Så det började jobbas där, men det här har hållit på sedan flera år, fast nu har det blivit permanentat. Så jag, Lisa och Malin jobbar med det här och det är ju då för att förbättra omhändertagandet. Och sen så har vi alla uppföljningar här efter och sen beror det lite på um, vad, 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 vad det blir om de går kvar hos våra kuratorer eller psykologer eller vad det nu blir för någonting. Men när det har varit ett övergrepp sexuellt då får vi alltid meddelande om att de patienterna förlings upp mellan, efter två, mellan en, två, tre dagar för att få tid för nya provtagningar och eventuellt samtal och så. För oftast har de sökt sig kanske då till akuten. Mm, det, är det, är kanske, så, det är så, no. det är kvinnokliniken primärt. Mm. Vi tar inte emot något akut här. Nej, det, är ju oftast, det är ju oftast kvällar, nätter och helger som det inträffar. Så att mm. här kommer de aldrig akut. För här finns inte de resurserna helt Nej, enkelt. Precis. Det är helt annat i Eskilstuna. Mm. För där bor de ju liksom vägg i vägg. Och de har ju en hel mottagning för sexuellt våldsutsatta. Om vi har kanske 15 som vi tar här per år- så har de runt 80. Så de har en helt annan... Helt annan eh, marknad. Marknad, ja, precis. Mm. Mm. Och när du säger sexuellt eh, utsatta, är det bara våldtäkter vi pratar då? Eller pratar vi i nära relationer? Eh, eller? Ja, ja, det, det blir ju en våldtäkt det också det förstås. Det, men, men det, de kommer... Eh, det är väl tänkt så nu det här blir permanent att nu kan vi gå ut och, och göra reklam för det här att vi finns och sådär. Så att eh, i Eskilstuna tror jag att de har gjort så att de tar patienter som har sexuellt våld i nära relation liksom med ett antal månader tillbaka. Jag kommer inte ihåg vilken tidsram de har där. Men, så det kan vara gammalt också. Så det no, de har nog en hel del sådana patienter också. Mm. Mm. Men Meta, du menar det alltså att de kommer akut till de som har blivit våldutsatta till akuten och sen så tar ni över behandlingen efteråt. Mm. Ska man ju säga då. Ja, de, mm. de, det finns ju väldigt bra PM om vad man gör i akuta skeendet och spårsäkring och korttagning och, och allting sånt. Och då ska den, för det är ju en läkare från kvinnokliniken som gör det här. Och sen så ska de liksom meddela oss med ett flöde där vi vet att direkt då, så att vi vet att den här personen ska vi ringa upp ja, inom tre dagar. Ja, precis. För- Oftast, det är ju kanske både en våldtäkt men också en misshandel kanske då. Så mm. det är ju många bitar mm. som... Mm. Och det kan ju naturligtvis vara så att man försöker ju liksom verkligen dokumentera då 
skador så att de kommer tillbaka också för fotografering senare och så vidare. Och sen kan man säkert upptäcka i, i en del av de här fallen att de är övergripna tidigare och kanske kontinuerligt också faktiskt. Mm. Mm. Hur mycket andelar kvinnor är det som av de som blir sexuellt? Du menar som söker? Alltså Sök, är det kvinnor eller är det män? Blir det män finns, är män också våldtagna? Eller? Ja, de är säkert våldtagna i större utsträckning än, än vad vi kanske riktigt vet. Vi har haft, det är kirurgen som ska ta hand om männen akut eh, om de kommer in. Jag tror vi har haft en som vi vet på ett år. Men vad konstigt, varför är det kirurgen för? Ja, det har alltid varit så. Och det är alltid kirurgen som, tar, som spårsäkrar och så. Mm-hmm. Så det är kirurgfogden som spårsäkrar. Men sen är de väldigt välkomna hit för kontrollprover och samtal och så vidare. Så jag tror inte att vi har haft mer än en som vi har eh, under alla år faktiskt. Så kvinnor och, är mer utsatta? Eller de, eller de söker. söker för? Mm. Ja, 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 mm. ja, eller om de också är mer utsatta. Mm. Kanske. Mm. Så är det nog också. Mm. Men, men jag tror nog att det kan vara män som är, har varit utsatta och som inte har sökt. Alltså. Ja, precis. Faktiskt. Och mm. vad tror du det beror på, Meta? Ja, jag skulle nog vara rädd. Pinsamt. Alltså åka in till akut. Mm, ja. alltså, jag skulle nog vara väldigt rädd. Mm. Men det finns, det finns alltså man får hjälp om man ja. som man ja. är utsatt ja. så det finns Absolut. resurser kring ja. detta också. Mm. Det har varit väldigt mycket prat nu sista året om hur och vida och behandlingsplaner och så. så att vi, vi fortsätter väl att helt enkelt varje arbetsplats är för att prata om det här och att och framförallt att, att vi frågar alla patienter om våldsutsatthet mm. när de besöker oss. Det är en rutin ni har? Ja, vi ska ha det. Men vi följer den inte särskilt bra. Nej. Men nu jobbar vi på det väldigt mycket. Bra. Mm. Så att vi alla, alla, alla grupper, de som är absolut bra på det här på kliniken, det är ju barnmorskorna som jobbar med gravida. Mm. För där pratar man om det mycket. Och frågar aktivt så. Absolut. Träffar man skrivningen. Mm. Ja, precis. Man det. Mm. Men träffas man alltid i par här, eller kan man komma själv med egna problem? Eller oh ja. finns det både och? Oh ja. Oh ja. Ja, då. Ja. Man kan komma själv och, och man, kan, man kan söka själv och man kan söka med sin partner. Eller det kan vara så också att man går i olika situationer att man går själv och sen går partner för sig och sen så har man träffar ihop beroende på vad det är för problematik då. Men jag tänker också människor som inte är trygga i sin sexualitet eller känner att de tillhör rätt sexualitet. Det här att man kan känna sig vilsen tänker jag i kön och i passion. Mm. Mm. Då finns det jättebra, det är, kurat, det är ingenting som vi handhar här för det finns specialistkliniker i Sverige där vi hänvisar till för att de ska få en ordentlig utredning och hur de tycker och känner och, och sådana saker. Men det är ibland så att de kommer ja. först till er ja, och, så, och sen så identifierar ni vad ja, problematiken precis. är och sen så ser man till att de får proffsihjälp. Bra. Mm. Det låter bra. Meta, jag tänker med det här med våldsutsatta igen då. Jobbar ni någonting med socialen och polisen och så runt de här eller jobbar ni bara med den våldsutsatta? Det kan man nog säga att vi gör här. Vi träffar ju aldrig... I det akuta skeendet, då hade vi träffat poliser och det ska vara rättsintyg och det. Men vi träffar ju dem aldrig då. Nej. De som jobbar med socialen och det finns ju den här, i den här stora kompetenscentrum så finns det ju liksom barngrupp. 
Alltså då är det ju våld generellt, inte bara sexuellt. Våld i familjer och man har barngrupp och, och eh, ungdomsmottagningen har kontinuerlig kontakt med socialen. Och det är ju för att de har många mindreåriga. Ja, precis. Förstås. Mm. Så jag tror att de har en kontinuerlig träff med dem. Mm. Eh, eller tror de har det. Mm. Mm, helt enkelt. Mm. Absolut. Är det någonting som du vill belysa eller ta upp så här i slutet av vårt samtal, Meta? Ja, att man inte... Man jobbar ju liksom i perioder med vissa saker som man ska genomföra på kliniken och man ska bli bättre på. Och då är det nog faktiskt så att jag vill belysa att man hela tiden håller det här ajour. Att man tar upp de här ämnena alltså på varje arbetsplatsträff. Att man liksom ser det här som en... Att vi påminner varandra om hur vi ska ta emot patienterna. Att det är viktigt att vi sköter om det här. För gör vi inte det, då liksom rinner ut i sanden och så blir det dåligt igen. Alltså man måste hela tiden... Håller aktivt. För mycket handlar väl egentligen om det med att man kommer med ett problem mm. som oftast har då någon sexua- sexuell karaktär. Mm. Att man blir bemött på ett bra sätt. Mm. Att man känner att mm. här kan jag verkligen komma mm. med de här problemen mm. och bli bemött. Just att bra. man tycker att det är bra att ta mm. kontakt med oss. Mm. Att man mm. vågar. Att man vågar. Mm. Att man får ett bra bemötande. Att ingenting är konstigt eller Nej. man har hört det mesta när man ja, jobbar här. Ja. Och det är liksom, vi är olika och vi känner olika. Mm. Och jag tycker, jag tycker det är också väldigt intressant det här med normalt och onormalt. Den diskussionen också. För det kan jag ju också tycka att det som är normalt för en, en specifik individ kanske inte är normalt för en annan. Och jag tror att det är viktigt att vi liksom inte håller på att kategorisera folk. Nej. Utan att vi liksom försöker vara mer öppna för att vi alla är olika. Absolut. Mm. Man får ju verkligen vara vidsynt när man jobbar med det här. Ja, det förstår jag. Vilket härligt jobb mm. du har, Meta. Mm. Väldigt härligt. Du trivs bra. Mycket bra. <laughs> Skönt. Att få möjlighet att få arbeta med sexuell hälsa låter som ett intressant arbetsområde och otroligt viktigt sådant också. Vi måste vara rädda om varandra, oss själva och vår sexuella hälsa. Det är lika viktigt som att vara välmående som att ta hand om sin kropp på alla sätt. Har man ont i rygg eller knä så söker vi hjälp. Och har vi några andra problem så kan man ta sig till sesam. Tack snälla Meta för att du har berättat för oss om sexuell hälsa och ditt arbete. Tack mm. så mycket. Tack för att ni kom. Vi finns på Instagram. Facebook. Och vi har gjort ett smycke som heter Live som ni gärna får köpa. Har det gått? Tack för den här gången. <laughs>